0: prosperidade. esse assunto não é fácil de ministrar, eu sinto assim uma reação espiritual muito grande no mundo espiritual, porque Satanás não quer que você saia debaixo da área de influência dele. Principalmente, você pode, inclusive, é ser um cristão, nascido de novo, mas não ter libertação. Aliás, eu estou falando sobre isso também, é um estudo que é, de uma certa forma, paralelo a este, nos domingos à noite. Domingo passado, nós começamos este assunto sobre libertação espiritual, que tem a ver também com esta área financeira, essa área patrimonial, como, e vamos dar prosseguimento não domingo, porque Cristina Mel vai estar aqui, ministrando louvores a Deus, mas no outros, nos outros domingos nós vamos estar dando prosseguimento. E Satanás não quer que você seja abençoado. Mas Deus quer. O que, que está escrito aí mesmo em Isaías, capítulo 1, versículo 19? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o que? O bem desta terra, ou o melhor desta terra. Agora o diabo, se ele fosse escrever, ele, dizia, ele escreveria assim... Se quiserdes me ouvirdes, vocês vão comer o pão que eu vou amassar. Como se costuma dizer, né? tem gente que come o pão que o diabo amassou. Mas Deus não quer isso para nós, não. Deus quer que nós comamos ou desfrutemos do melhor desta terra. Porque esta terra Deus criou para o homem. A Bíblia diz isso no Salmo 115, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos de dos homens, a terra pertence por é, direito a Deus, ele a criou e ele deu ao homem, o homem cometeu alta traição em Adão e transferiu o poder, o governo da terra para Satanás que hoje é o príncipe deste mundo, mas ele é um usurpador, Jesus já o venceu, e Jesus muito breve virá estabelecer o seu reino aqui na terra e a vontade de Deus será feita na terra. Aquela oração do Pai Nosso vai se cumprir muito brevemente durante o milênio, quando a vontade de Deus, que hoje é feita no céu sem nenhum problema, ela será feita também na terra. E aí, irmãos, não haverá miséria, não haverá pobreza, não haverá fome, não haverá todas estas coisas que o diabo gosta. Porque Jesus disse que ele veio roubar, matar e destruir. E ele faz isso de muitas maneiras. Inclusive, deixando o povo na miséria e na pobreza. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos... Mandou Jesus nos resgatar também dessas maldições de miséria e de pobreza. Deus não pode ser contra a riqueza. Uma vez, eu li num livro, o pastor Kenneth Reagan conta uma experiência... Daquilo que Deus ensinou a ele, que Jesus ensinou a ele sobre a prosperidade. Jesus apareceu a ele várias vezes e uma dessas vezes Jesus ensinou a ele sobre prosperidade. E Jesus disse a ele assim, eu não me oponho que os meus filhos é, sejam ricos. Eu me oponho a que eles sejam cobiçosos. Você precisa tomar cuidado, né? porque você pode ser rico, mas você não pode ter o seu coração na riqueza. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também, disse Jesus, o teu coração. Aí, ao invés de você possuir dinheiro ou prosperidade, o dinheiro é que vai te possuir. Ele que vai ser o seu senhor e não você o senhor dele. Então é isso que Jesus falou aqui. Então você precisa ter cuidado com isto. Porque o amor, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. Nós estamos falando sobre isso, que eu sei que Deus vai libertar muitas pessoas desse jugo maligno Nesta área financeira E ela tem muita coisa a ver Com as demais áreas da vida da gente O crescimento nas demais áreas da nossa vida E nós, uh, quinta-feira passada Nós falamos sobre a vontade de Deus Para as finanças E esse versículo 19 de, Do capítulo 1 de Isaías É muito claro quando Deus diz Se quiserdes me ouvir diz, Ouvir aí é mais do que escutar É ouvir Crer e colocar em prática É isto que significa ouvir diz. Comereis o melhor Desta terra Irmãos, tem gente que Pensa que só vai ser abençoado no céu né? Transfere tudo Para o céu Nós vamos ser, no céu vai ser uma maravilha Não é verdade? Lá não vai ter nada disso que nos aflige aqui Mas enquanto nós estivermos aqui Nós precisamos das bênçãos de Deus nós precisamos da ajuda de Deus. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece. E Ele não faz com que essas bênçãos venham acompanhadas de dores. O diabo sim, mas Deus não. Então nós devemos querer comer o melhor desta terra. E eu estou falando então sobre este assunto. Hoje eu disse que eu ia falar sobre os princípios de Deus para finanças. Irmãos, eu leio a Bíblia há mais de quase 50 anos. que Eu sou crente, eu creio que eu leio a Bíblia mais ou menos a esse tempo. Quase 50 anos. E conheço bem a Bíblia. mais uma vez estamos lendo, eu creio que alguns irmãos estão lendo aí os nove capítulos por dia, para lermos o Novo Testamento em um mês, dentro desse propósito. Conheço bem as Escrituras, conheço bem este assunto que estou ministrando. Por isso posso, não só pelo conhecimento das escrituras, mas também de uma forma prática na minha vida. Foi, houve um tempo na minha vida que eu deixei de ser dizimista. Eu era juiz. Ganhava bem. O juiz ganha relativamente bem. Só que a minha vida era de pendurada naquele cheque especial. Que naquele tempo era super cheque do Banestado. A gente recebia pelo Banestado. Então quando chegava na metade do mês... Eu ainda tinha dinheiro, mas o dinheiro acabava na metade do mês. Aí, dali para frente, era vermelho. Entrava no limite. E ia gastando aquele limite, ia gastando. Quando chegava o, o pagamento final do mês, cobria-se aquele, aquele rombo, sobrava um pouco e nós começávamos outra vez aquilo. Eu estava em City nesta época. Eu não era pastor, era só juiz. Conhecia essas coisas e um dia, indo para o banco, parei o carro... E disse, Senhor, esse negócio está tudo errado, eu sei o que está que errado, eu sei aonde está o problema. Mas eu vou inverter isso e eu vou parar com isso. E a partir dali, as coisas começaram a mudar e Deus honrou a sua palavra. Por isso, é o único lugar que Deus permite que a gente faça a prova dele, é nesta área financeira. Vamos ler então... Agora você vai no último livro do Velho Testamento. Para você achar, você acha Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento, e volte uma página ou duas e você acha o último livro do Velho Testamento, que é Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 8. Deus fala aqui dos dois princípios que estão na Bíblia para você prosperar. A situação do povo aqui de Israel estava muito ruim. Eles não estavam prosperando, estavam indo de mal a pior. E isto é descrito no livro de Malaquias, como em outros livros também. E a situação estava indo muito ruim. E Deus então vai falando com o povo através do profeta Malaquias, e Deus toca na questão no versículo 8. E faz uma pergunta, roubará o homem a Deus? Quem faz a pergunta é Deus. E Deus mesmo responde, Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados, é Deus falando, com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, essa nação toda. Agora Deus dá a solução. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Também por amor de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está então... A base, os dois princípios de Deus para finanças, dízimos e ofertas. E eu hoje vou falar sobre dízimo creio que não vai dar para falar sobre ofertas. Dízimos. A palavra dízimo ou dízima é a décima parte de um todo. Então se você pega um todo, vamos considerar um todo cem. Qual é a décima parte de cem? Dez. 10. Não é verdade? Então... O dízimo de cem é dez. Por quê? Porque é a décima parte de um todo. É como se você também pegasse um bolo, dividisse um bolo em dez pedaços e tirasse um. Aquele pedaço, aquele único pedaço, corresponde a um décimo ou a diz, o dízimo ou a dízima daquele todo. Ou um décimo daquele todo. Então, dízimo é a décima parte daquilo que nós ganhamos. Daquilo que nós recebemos. Deus, irmãos, Ele não precisa do nosso dinheiro. Vamos ser claros nesse assunto. Você acha que Deus precisa de dinheiro? Hum? Deus precisa dos nossos reais? Não. Mas esta é a forma de Deus nos abençoar. Porque através deste processo, Deus abençoa a sua obra, porque Ele tem muito interesse em que a obra dEle prospere. Em que as pessoas ouçam o evangelho. E para ouvir o evangelho é preciso que ele seja pregado. E para pregar o evangelho isso tem custos. Né? Se você vai para a televisão ela é caríssima. Se você vai ao rádio, como nós estamos no rádio, também é caro. Você que está ouvindo isso aí não é doação desta emissora, né, a Estúdio 100? Não, nós pagamos mensalmente uma quantia lá para eles. E da onde vem esse dinheiro? Vem dos dízimos, vem das ofertas. Nós estamos aqui nesse belo santuário, muito gostoso, né? Lá fora está quente, eu estou vendo uns irmãos tomando estão lá para fora e estão se abanando. Se eu fosse eles, vinha aqui mais para dentro, nem que ficasse em pé nas laterais. Por quê? Porque aqui dentro está bem gostoso. Hoje foi um dia terrivelmente quente, né? Os irmãos sabem disso. Então até alguns vieram mais cedo para a casa de Deus para ficar desfrutando desse ar-condicionado que nós temos aqui. Mas tudo isso custa. A fatura da Copel. tudo isso é pago toda a divulgação que se faz, os salários dos pastores, dos obreiros que dão o seu tempo, a sua vida e Jesus disse certa vez, quem prega o Evangelho, viva do Evangelho aquele que planta, deve ser o primeiro a experimentar ou a provar os frutos quem falou isso foi Jesus ele que conhecia bem este assunto então Deus estabeleceu o dízimo para a, 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 a abençoar a sua obra E através deste exp, expediente Ele também nos abençoar Presta bem atenção nisso, irmãos Porque Deus quer te abençoar E a bênção de Deus, Deus olha Ele abençoa dentro da sua palavra Tudo que Deus fala, Ele honra Na nossa vida para cumprir E é o único lugar na Bíblia Onde você está autorizado pelo próprio Deus a colocá-lo em prova. Em nenhuma outra coisa você pode colocar Deus à prova. Você não pode tentar a Deus. Jesus certa vez repreendeu Satanás e disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque o Satanás queria que ele pulasse do lugar mais alto do templo né, forçando a mão de Deus Para que ele não se esborrachasse lá embaixo Deus ia ter que mandar alguns anjos Segurar um anjo lá, segurá-lo Para que ele não morresse Naquela queda E Jesus respondeu a Satanás, porque ele citou a Bíblia Citou lá o Salmo 91 Para induzir Jesus a este erro Mas Jesus disse, mas também está escrito Não tentarás ao Senhor Teu Deus Nós não podemos colocar Deus à prova só neste assunto financeiro Neste assunto Deus permite Por quê? Porque Deus sabe que esse assunto é muito complicado por, para o homem. né? Tem um pastor que diz, olha, eu só acredito, e esse pastor tem lá as suas razões de dizer isso, eu só acredito na conversão de alguém quando ele converte o bolso. Quando o bolso fica convertido, então ele está realmente convertido. Eu não diria isto, eu acho que falta muitas vezes entendimento para as pessoas. E às vezes até ministrações sobre isto. Mas a maneira número um de Deus nos abençoar é através do dízimo. O dízimo. Então, o dízimo, irmãos, é a décima parte de um todo. Daquilo que você recebe. Se você recebe cem, então é dez. Aquele dez não te pertence, ele é do Senhor. Eu vou mostrar isso dentro da Bíblia para que você fique sabendo. Que ele pertence ao Senhor. Muitas pessoas têm um argumento, e às vezes até ensinam isto, e quem ensina isso, ensina de maneira errada, de que o dízimo não deve ser entregue no Novo Testamento, porque o dízimo é do Velho Testamento, o dízimo é da lei. É coisa lá da lei de Moisés, etc. e não deve ser entregue o dízimo. É esse ensino, quem ensina assim é que não conhece a Bíblia e não sabe o que está ensinando. Por quê? A Bíblia mostra muito claramente que o dízimo antecede a lei, vem muito antes da lei. A lei apenas incorporou, 400 anos depois, aquilo que já era uma prática na vida dos patriarcas de Israel. O dízimo é mencionado a primeira vez no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Se você quiser, abra então no livro de Gênesis, no capítulo 14, lá no começo no capítulo 14 você vai ver a experiência de Abraão Abraão havia feito uma guerra e havia trazido o despojo da guerra e trazido de volta também o seu sobrinho Ló que havia sido levado por aqueles reis Abraão então, ele volta daquela batalha com aquele despojo e no versículo 18 do capítulo 14 está escrito assim Ora, Melquisedeque, rei de Salém trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou a Abraão, ou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui é mencionado pela primeira vez. Veja bem, não existia lei. Por quê? Porque nem o povo de Israel existia ainda. O povo de Israel vai ser formado... Lá no Egito, 430 anos depois, e depois que ele sai do cativeiro do Egito, é que ele, Deus os leva através de Moisés no Monte Sinai e dá a lei incorpora o dízimo na lei. Mas aqui veio muito antes, Abraão, Abraão patriarca, muitos séculos antes, nós encontramos Abraão pagando ou dando o dízimo a né? E Abraão deu-lhe, eu gosto dessa expressão dar, Deu-lhe o dízimo de tudo. Preste atenção porque esse Melquisedeque aqui é uma figura de Cristo. A Bíblia diz que Melquisedeque é uma figura de Cristo. Então é como se Abraão estivesse dando dízimo a Jesus Cristo. Eu vou mostrar isso dentro da Bíblia. Um outro que, um pouquinho para frente ainda no livro, nesse mesmo livro... Que, que também era dizimista e abençoou Deus o abençoou grandemente Foi Jacó Jacó no capítulo 28 desse mesmo livro Você pode olhar Depois eu vou voltar no meu Kisedeque No capítulo 28 nós encontramos Jacó, ele engana o seu irmão, recebe a bênção né, E tem que fugir da presença de Isaú Porque Isaú estava muito bravo com ele, queria matá-lo E ele foge e ele vai então pernoitar numa cidade que era conhecida por aí, e ali então ele pega uma pedra, dorme ali, etc., tem aquele sonho, vê os anjos subindo e descendo, né? a partir do versículo 16, é, 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 aliás, do versículo 10 é relatado isso, e no versículo 18, quando Jacó acordou, ele diz assim, Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça e pôs como coluna e derramou-lhe azeite em cima... E chamou aquele lugar Betel. Betel quer dizer Casa de Deus. Porém, o nome da cidade antes era Luz. Não era aí não. Era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo, Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, Veja bem, Jacó pediu tudo, tudo que ele tinha direito ele pediu, ele botou no cartão ali, né? E foi pedindo tudo, né? Deus vai comigo, me abençoa, eu volto, vou voltar em paz, etc, vou prosperar. Depois tudo ali, pediu tudo. E se o Senhor for meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Está escrito isso aí. Então Deus vai abençoar. Isso aqui é tudo do Velho Testamento, antes da lei. Agora a lei vai incorporar isto. Vamos um pouco adiante. Terceiro livro do Velho Testamento, o livro de Levítico. Levítico no capítulo 27. Nós vamos encontrar Deus ditando isto para Moisés. Último capítulo de Levítico, 27. Nós vamos encontrar ali o versículo 30, por exemplo, lá no finalzinho. Diz assim, também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer dos frutos das do árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Então o dízimo é santo ao Senhor. Agora o versículo 32. Quanto a todo o dízimo do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. Versículo 34, são esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então aqui, o Monte Sinai, ali, o, 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 quando Deus ditou os dez mandamentos e as demais leis, foi incorporado o dízimo. Vamos voltar ao meu quisedeque, abra no Salmo 110. Salmo 110, eu vou te mostrar então, porque tem gente que tem essas dúvidas, não é dizimista porque acha que o dízimo é lá da lei etc, você está vendo aqui que Abraão é antes da lei Jacó é antes da lei, a lei só veio com Moisés, lá no monte Sinai e incorporou, dizendo que o dízimo é santo ao Senhor esse salmo 110 é um salmo, irmãos que fala sobre o Messias, sobre o Senhor Jesus Cristo, e no versículo 4 está escrito assim, jurou o Senhor e não se arrependerá Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Melquisedeque, ele não tinha, ele é uma figura de Cristo. Para você entender melhor isso, vamos agora no Novo Testamento, na carta aos Hebreus. Hebreus, mas lá no finalzinho do Novo Testamento, nós encontramos na carta aos Hebreus, o capítulo 7, todo o capítulo 7, ele traça um paralelo, entre o sacerdócio de Melquisedeque, que é uma figura do sacerdócio eterno de Jesus Cristo. Então preste atenção, o capítulo 7 de Hebreus, eu vou ler só alguns versículos, diz assim, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando esse regressava da matança dos reis e o abençoou, e a quem Abraão separou o dízimo de tudo... Sendo, primeiramente, por interpretação do seu nome, rei de justiça, porque Salém significa rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, nem mãe, nem genealogia, não tendo princípios de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este... A quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dentre os melhores despojos. Então preste atenção nisso. Essa desculpa de que está na lei e não vale para nós, é uma desculpa esfarrapada. Preste atenção nisso, irmãos. O sacerdócio, quem conhece a Bíblia sabe que o sacerdócio é levítico. Ele vem da tribo de Levi. Jesus não era da tribo de Levi. Jesus nunca seria sacerdote porque ele não era levita. Se ele dependesse de ser sacerdote pela linhagem, ele nunca seria, porque ele é da tribo de Judá. E de Judá nada se falou de sacerdócio. Então o sacerdócio foi dos homens foi constituído na linhagem de Levi, eram os levitas. Arão era levita, Moisés era levita, todos os sacerdotes que se seguiram eram levitas. Agora preste atenção nisso. Abraão pagou o dízimo, ou deu o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém, não tinha princípio nem fim, é uma figura de Jesus Cristo. Certo? Nós, Abraão é o quê? É o pai daqueles que creem. Não está escrito lá em Gálatas, que nós, os que cremos, somos os verdadeiros filhos de Abraão, os herdeiros de Abraão. Então, daqueles que creem, Abraão pagou o dízimo a quem? A figura de Melquisedeque, ele estava dando o dízimo ao Senhor Jesus Cristo. Assim nós devemos continuar até hoje. O dízimo não é da lei, ele foi incorporado como uma prática da lei, porque o povo estava deixando de praticar. Por isso foi incorporado lá. E Deus queria abençoar o povo. Então ele colocou, por isso que em Deuteronômio está escrito, se observares, se fizeres tudo o que diz a minha palavra, estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então eles tinham que pagar o dízimo, tinham que trazer o dízimo, tinham que dar o dízimo. Senão não seriam abençoados. Foi a maneira que Deus colocou. Mas em Abraão nós... Nós vemos que Abraão, ele pagou, deu o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura de Jesus Cristo. Então o dízimo continua valendo nos dias de hoje. Aliás, Jesus fala sobre o dízimo quando ele censura os escribas e fariseus. Abra lá em Mateus capítulo 23. Jesus vai criticar ali em Mateus capítulo 23. Ele vai censurando ali os fariseus pelas práticas que eles tinham. Né? Eles faziam as coisas mais por aparência. No versículo também 23, Jesus disse assim, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã doendo e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, justiça, misericórdia e fé, estas coisas, porém, devis fazer sem omitir, Aquelas, quais são? O dízimo do endo, da hortelã e do cominho. Jesus confirmou o dízimo e estabeleceu o dízimo. Então o dízimo é a forma que Deus tem para nos abençoar. Na área financeira. Irmão, você não será abençoado na área financeira se você não for dizimista. A minha experiência me mostrou isso claramente. Eu passei anos de pendurado nesse cheque especial. E conheço muitos testemunhos de pessoas que viveram assim. Estou olhando aqui para uma irmã, né, e conversando com o seu marido um tempo desse atrás, e ele diz, ó oh, pastor, a primeira... quando o senhor ensinou isso, e faz tempo já que eu ensinei isso, eu comecei a praticar e Deus começou a me abençoar. E eu fui abençoado, abençoado, fui abençoado. Mas chegou num ponto em que eu resolvi parar de ser dizimista. Olha a minha situação hoje. Estou assim, assim, assado. Então hoje eu quero fazer um acerto. E Deus começou, fez um acerto, né? pediu perdão a Deus, etc. E Deus começou a abençoar esse irmão novamente. Ele está aqui. Né? E eu louvo a Deus porque ele está sendo novamente abençoado. Porque Deus é bom. Desde que nós andemos pelo caminho dele, Deus é bom. Ele perdoa, restaura e nos abençoa. E ninguém tem mais coisas para abençoar do que Deus. Né? Deus é bom para abençoar, mas nós temos que andar nos seus caminhos. Então o dízimo é santo ao Senhor. Preste atenção no que diz o profeta Malaquias. Vamos voltar lá novamente agora, em Malaquias, no último capítulo, última página do Velho Testamento, diz assim. Trazei todos os dízimos. Irmãos, aqui começam alguns a tropeçar. Todos os dízimos, essa expressão diz, dízimo de todos. Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos. Tem gente que dá ou entrega dízimo de algumas coisas e outras não. Preste atenção. Eu como juiz posso te dizer isso porque está na lei. E quem é advogado sabe disso. Se você rouba mil ou rouba cem ou rouba dez, o crime é o mesmo. Não é verdade? Não é verdade? Quem é advogado sabe disso. Se você rouba um ou rouba cem, o crime é o mesmo. Né? Subtrair para si, coisa ali é móvel. <risos> essa é a definição legal, se não mudou era essa, né? do, do Código Penal. Então, você tanto faz roubar em um ou como cem, ou mil. O crime é o mesmo, vai variar a pena, a dosagem da pena é de acordo com a gravidade, ou o estrago que foi feito, mas o crime é o mesmo, você está enquadrado naquele ou naquela figura. Deus está dizendo, e quem fala aqui em roubo, aqui é Deus. Deus diz, vós me roubais. Primeiro ele pergunta se é possível, e depois ele diz, vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? E Deus responde, nos diz e nas ofertas. É aí que vocês estão me roubando. E por causa disso, vocês estão debaixo de maldição. Com maldição, sois amaldiçoados. Diz Deus ali no versículo 9. Por quê? Porque a mim me roubais. Sim, vós, essa nação toda. Irmãos, aqui começam os nossos problemas, principalmente problemas das pessoas que não praticam esse mandamento de Deus. Você entra debaixo de maldição. Quando você está debaixo de maldição, Satanás tem autoridade ou autorização de Deus para se andar com a sua vida. Porque você está... Sobre maldição e não sobre bênção. E não adianta você querer pegar a pessoa mais santa sobre a terra, aquele que jejua, que ora, que propetiza e faz o que faz, etc, etc, para orar por você, para você ser abençoado, porque você não será abençoado, você está debaixo de maldição. Deus só tem uma palavra. Quando Ele diz que abençoa, Ele abençoa. Quando Ele diz que amaldiçoa, Ele amaldiçoa. Com maldição sois amaldiçoados, todos vós os que me roubais. Quando uma pessoa entra debaixo de maldição, Satanás tem autoridade ou autorização para se andar com ele, com a vida dele. Olha, irmãos, isso é coisa séria. Eu vou falar na próxima quinta-feira. Deus mostra no livro do profeta Joel que existe uma casta de demônios, de alta hierarquia, que... Tem só uma função. Eles são espíritos destruidores de riquezas. Eles agem no patrimônio das pessoas. E eles agem no patrimônio do cristão, nascido de novo, quando ele desobedece e rouba a Deus. Ele passa a ser objeto de ação desses espíritos. São quatro tipos de demônios dentro desta casta, dessa hierarquia. E eles destroem a pessoa, destroem a vida da pessoa. Eles arrasam com a pessoa. E na medida em que você vai ouvir esta palavra, você vai entender melhor isso aí. Quando Deus foi tirar os filhos de Israel do Egito, na noite em que Deus mandou a última praga, qual foi a última praga? A morte dos primogênitos do Egito. O que, que Deus mandou fazer? Para que a morte, o anjo da morte, não entrasse nas residências dos judeus, dos hebreus, Deus mandou eles fazer alguma coisa. O que, que, que foi que Deus mandou fazer? Deus disse a eles que eles deveriam matar um cordeiro, que é símbolo de Jesus Cristo, e pegar o sangue desse cordeiro, separar numa bacia... A carne eles iam assar no fogo e comer, porque Jesus, ele pagou a nossa morte, ele desceu ao inferno. E eles tinham que comer totalmente, não podiam quebrar nenhum osso daquele, daquele cordeiro, porque ele simbolizava Jesus e Jesus não teve nenhum dos seus ossos quebrados. A Bíblia diz que ninguém, ninguém ia quebrar os ossos dele. Quebraram do ladrão, da esquerda e da, e da direita, né? mas de Jesus não quebraram porque ele já tinha morrido. Também não podia quebrar os ossos desse cordeiro, tinha que comer aquele cordeiro, mas o sangue daquele cordeiro, Deus tinha dado uma ordem especial, disse, olha, vocês vão pegar uma estopa, um isopo, e vão ungir os umbrais das portas. E à meia-noite, quando o anjo da morte passar, ele vai, quando ele vê o sangue, ele vai passar por cima. A palavra Páscoa significa passagem poupadora. Ou seja, passou e poupou, porque viu o sangue. Irmãos, o dízimo é a mesma coisa, é a marca sobre o cristão. Quando esses demônios vêm para destruir patrimônio, riqueza, aquilo que nos pertence, se eles veem a marca de dizimista, ele não pode tocar em nosso patrimônio e nem em nós. Mas se, ele não tiver, se nós não tivermos esta marca, nós não tivermos este sinal, nós vamos ser levados juntos com os demais. Assim aconteceu na Páscoa e hoje acontece. Então Deus coloca isso na palavra dele de uma maneira muito clara. Como o tempo já esgotou, eu vou deixar este assunto para abordar na próxima quinta-feira. E não adianta, meu irmão, você jejuar, orar, você fazer qualquer coisa para que esses demônios saiam. Não adianta também você querer expulsá-los em nome de Jesus. Por quê? Não que o nome de Jesus não tem poder, mas é porque você está debaixo de maldição. Com maldição, sois amaldiçoado. Então, a única maneira de acertar isto é colocando em ordem a sua vida nesta área. Tem muita gente que não entende isso. Parece que essa palavra não entra nas pessoas. Satanás cega as pessoas para você entender que muita coisa na sua vida não acontece porque você está debaixo de maldição, porque está roubando ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. E não há solução. Eu não, se você quiser que eu vá orar por você, eu não vou perder meu tempo. Se você não é dizimista, eu vou dizer, meu irmão... Não tem solução, a solução é você se arrepender, pedir perdão, confessar o seu pecado, né, acertar tudo isso aí com Deus e o único que pode te perdoar, que pode te restaurar é o Senhor, por quê? Porque o dízimo é dele, o dízimo é do pastor e também não é da igreja, a igreja é só beneficiária. Mas o dízimo a quem pertence, ele é santo ao, ao Senhor, o único que pode que perdoar é o Senhor, porque o dízimo pertence ao Senhor, não pertence à igreja. A igreja não pode dispensar dízimo de ninguém. <coughs> que a igreja é apenas beneficiar e não o titular. Titular do crédito, titular do dízimo é do Senhor. Nem teu também é. Então, a primeira coisa que eu quero que você aprenda aqui de Malaquias 3, é que o dízimo deve ser dado de tudo. Todos os dízimos. O que, que é isso, pastor? Significa o seguinte, meu irmão. Vou dar um exemplo prático. Você ganha mil reais por mês. Recebe mil reais por mês. Mas você ganha também da sua empresa, por exemplo, o aluguel de casa. Quanto que custa aquela casa? 200 reais por mês. Ele te paga lá 200, 300 reais. Aquilo ali você tem que dar o dízimo, porque é um tipo de renda. Se você não tivesse, você teria que pagar aquilo. Não é verdade? Você iria tirar daquele 90%. Por cento que fica com você. Então aquilo ali é um acréscimo. Nós temos que ser muito criteriosos com estas coisas. Porque roubar a Deus, você pode às vezes estar tá pensando que não está roubando, mas está. Está. Por exemplo, eu compro, naquele tempo da inflação, acontecia muito isto. Né? Você, quando a inflação era galopante, e queira Deus que ela não volte, a gente comprava um carro por 10 mil e na hora de vender, vendia por 15 Lembra disso? Agora não, agora as coisas entraram mais nos eixos, né? Então as pessoas esqueciam de pegar e dizer, peraí, eu tive um lucro de 5, então desses 5 eu tenho que tirar 10%. Com os 14.500 é que eu vou comprar outro carro. Você está entendendo? Então tudo que vem a você... Eu sou tão criterioso nisso, irmãos, porque eu levo muito Deus a sério, a palavra de Deus a sério, que no meu aniversário, quando me dão coisas, eu já fico assim de olho para saber mais ou menos quanto que aquilo custou, porque eu vou tirar o dízimo daquilo. É um acréscimo que foi dado a mim eu vou então ver mais ou menos quanto custou aquilo e vou dizimar aquilo porque foi um acréscimo que veio para mim. E desde então, a gente tem... Deus está dizendo aqui... Trazei todos os dízimos... Aonde? A casa do tesouro... Essa casa do tesouro aqui... É o lugar aonde você... Congrega... Aonde você recebe alimento espiritual... Aonde você... Se alimenta espiritualmente... Preste atenção nisso... Para que haja alimento na minha casa... Quando você vem na igreja... Você é alimentado? É ou não? Irmãos... Preste atenção nisso... Tem certas igrejas onde as pessoas não, não são alimentadas, então, elas vão ser alimentadas por um programa de rádio como este, né? Ou então vão em outros lugares fazer a sua campanha para serem abençoados, porque não tem, não, não são abençoados. Então é no lugar aonde você alimenta. Então Deus está interessado que a casa dele tenha alimento, tenha fartura. Mas para isso o pastor precisa tomar tempo. Opa, a chuva está chegando. Glória a Deus por isso, né? Vamos orar para que Deus não, não, não permita nenhuma tempestade no sentido de ventos Porque esta é uma maneira desses demônios destruidores de riqueza atingir as pessoas Também destruindo acidentes, né? hospitais, coisas extraordinárias assim Que a gente nem sabe como que acontece, mas são os demônios agir mas eu vou parar por aqui. Mas preste atenção nisso. Deus disse assim, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja alimento na minha casa. Quando você vem na casa do Senhor, você vem fazer o quê? Ser alimentado. Então precisa ter alimento na casa do Senhor. Eu dou graças a Deus que o Senhor tem me mostrado isso desde o princípio. E nós temos ensinado. Por isso é que essa igreja é uma igreja próspera. Preste atenção, meu irmão. Se você quer prosperar, Deus está interessado na prosperidade da igreja, da obra dele. Mas para que a igreja seja próspera, quem tem que ser próspero? Os que frequentam os membros ou os frequentadores da igreja. A prosperidade da obra do Senhor passa primeiro pela tua prosperidade. Se a igreja é próspera, mas o povo é pobre, tem alguma coisa errada. Ou, se o povo é rico e a igreja é pobre, também está errado. Tem que ser a igreja próspera e o povo próspero. Ou o povo próspero e a igreja próspera. Deus mandou que as doze tribos, ele separou a tribo de Levi e disse, olha, Levi não vai ter possessão, não vai ter terra, não vai plantar, não vai... Levi, os, os levitas vão ser só sacerdotes e vão só cuidar da minha obra. Só que é o seguinte as outras tribos vão ter que trazer o dízimo. Deus instituiu o dízimo, botou na lei e disse que era para eles entregarem aos filhos de Levi e aos sacerdotes. Então a pergunta que eu faço é o seguinte. Por exemplo, a tribo de Judá, com quanto que a tribo de Judá ficava? Dos 100 ela entregava 10, ficava com 90. A tribo de Zebulon ficava também com 90. Bom, Levi ia recebendo 10 de um, 10 de outro, 10 do de outro. Quanto Levi recebia? Tinham 12 tribos. Levi não pagava disso. Quanto que Levi recebia? 110, porque 11 tribos pagava 10%. Levi recebia 110%. Levi era mais próspero, mais abençoado. Você está entendendo? Então Deus quer abençoar a obra dele, mas quer abençoar a sua vida para você ser o canal da bênção. Irmãos, o ano de 2003 pode ser, daqui para frente, 2003, 2004, 2005, pode ser anos muito prósperos na sua vida. Se você levar Deus a sério e a sua palavra a sério. Você pode colocar Deus à prova neste caso. É o único lugar onde Deus te permite colocar a prova. Ele diz, trazei e depois fazei prova de mim. Tem muita gente que quer inverter, né? quer dizer assim, ah, senhor, o dia que o senhor me der, que o senhor me deixar bem rico, eu vou ser um grande dizimista essa pessoa nunca será por quê? porque ele está invertendo a ordem primeiro é trazer e depois Deus vai abençoar isso é tão sério, irmãos que as pessoas não entendem isso parece que ficam cegas para isso e pensa que o pastor está querendo enriquecer ou tirar não, meu irmão, eu estou dando essa palavra essa palavra eu tenho uma direção para dá-la desde o final do ano passado desde outubro do ano passado o Espírito Santo me mostrou que eu preciso ministrar essa palavra. Eu escolhi para fazê lo em janeiro, novamente. Para que você seja abençoado em 2003, 2004, 2005 e daqui para frente. Porque Deus quer nos abençoar com toda sorte de bênção. Se quiserdes, diz, diz o Senhor, e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se você não está comendo o melhor, é porque você pode estar até querendo, mas não está praticando. Não está ouvindo, não está pondo em prática. É uma coisa tremenda isto. Você diz, "Ah, pastor, mas eu sou um funcionário público. E eu não vou ganhar mais do que eu ganho". Engano teu. Eu nunca vivi em tanto tanta ajuda na minha eu já nem me preocupo mais com esse negócio irmãos para abençoar os filhos de Israel o que que Deus fez com o Egito abençoou o Egito para que o Egito pudesse abençoar os filhos de Israel a mesma coisa se você não é tem, sem razão que um certo empresário um dia me disse olha pastor eu gosto muito de ter empregados lá da sua da sua igreja porque eles são diferentes. São pessoas alegres, são pessoas bem dispostas, são pessoas de confiança, são pessoas... e fez uns rasgados elogios, lá tinha alguns dos membros da nossa igreja. Mas eu pensei, porque ele é um descendente de, de árabes, né, e os libaneses, os árabes são muito espertos, né. Eu falei, mas eu sei porque que é. É porque o nosso povo é um povo abençoado, somente quando ele é fiel. E aonde você está, você vai ser uma benção. Deus disse a Abraão, se tu uma benção, por causa de você, Deus vai abençoar a sua empresa, o seu patrão. Vai fazer com que a venda prospere. Por quê? Porque você está debaixo da benção. Deus disse, eu quero abençoar o Jackson, então para abençoar o Jackson eu vou ter que abençoar mais uma dúzia. Não tem problema, eu abençoo essa dúzia junto, mas eu atinjo, eu quero atingir, eu quero abençoar, porque ele está dentro da minha palavra e eu quero abençoá-lo, e eu vou abençoá-lo. E quando Deus resolve abençoar uma pessoa, irmão, né, é uma maravilha. Deus diz assim, "Ó, essas bênçãos virão e te alcançarão. E você, em tudo que você puser a mão, eu vou te abençoar. São promessas, irmãos, e Deus é fiel à sua palavra. Se tem uma coisa que admiro no caráter de Deus, é a fidelidade de Deus. Eu estou pregando um pouquinho mais, por causa da chuva, eu sei que os irmãos não vão sair debaixo da chuva, poucos trouxeram guarda-chuva. Então vamos aproveitar mais alguns minutos aqui para você ouvir um pouquinho mais. Deus quer nos abençoar. Ele disse: olha, se você quiser, você vai ser abençoado. Irmãos, Abraão era um dos homens mais ricos dos seus dias. A Bíblia diz isto. Quer ver? Vamos lá no capítulo 12 de Gênesis. Acho que é 12 ou 14, eu já vou achar para você aqui. É, no capítulo 13, Abraão esteve no Egito, né, e, de, e disse assim, Subiu, pois, a Abraão do Egito para o Negebe, levando sua mulher e tudo que tinha e logo acompanhava. E diz o versículo 2, Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. O que que ele era rico mesmo? Gado, prata e ouro. Era a riqueza daqueles dias, né, Prato e ouro. Prato e ouro vale até hoje. Né? Gado também. que Quanta gente rica em gado aí. Né? Se você olhar a vida do filho de Abraão, que foi Isaac, a Bíblia diz que Isaac foi morar lá com o rei né? e ele plantava e colhia cem por um. Ele enriqueceu tanto que o rei disse assim, olha, quer saber de uma coisa? Vai, pega, vai embora, porque você está ficando mais rico do que nós. E Deus abençoou aquele rei. Depois aquele rei depois de ter expulso Isaac, ele foi atrás de Isaac e disse, olha, vamos fazer uma aliança, porque eu sei que Deus está contigo. Então vamos fazer uma aliança para eu ser abençoado também. Mas Isaac era assim, Jacó. Irmãos, você já leu a história de Jacó? Esse que, que nós lemos ali, que diz que é daudismo. O Labão, que era um verdadeiro lobão, né? não era bem um Labão, parecia mais um lobão que era o sogro dele, enganou Jacó. Em tudo que Jacó ia fazer com aquele sogro, todo, todos os tratos que ele fazia com aquele sogro, o sogro passava ele para trás. Mas Deus estava a fim de abençoar Jacó. E a história de Jacó é tão linda, né? porque Jacó ia apacentar as ovelhas e o Labão disse assim, olha, eu só vou te dar as malhadas. Tudo que nascer malhado é tu O que não nascer malhado é minha. Aí Deus fazia com que as melhores ovelhas nascesse, nasciam malhadas. Aí o Labão olhava e disse, não, mas tem alguma coisa errada, está crescendo muito essas malhadas aí. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ficar com elas e vou te dar as listradas. Aí Deus invertia a bênção e faziam com que nascesse quase só listradas. De tal sorte a coisa foi que quando Jacó resolveu ir embora, Jacó levou as duas filhas e praticamente tudo que o Labão tinha, passou tudo para as mãos de Jacó. Jacó era um empregado. Era um percentei, mas Deus o abençoou, era trabalhador também, levantava cedo, ia trabalhar e trabalhava até de noite, mas Deus o abençoou. Irmãos, é assim que Deus faz, Ele quer nos abençoar, mas você tem que ser fiel àquilo que Deus diz na sua palavra. Nós lemos na quinta-feira passada, Deuteronômio 28, se ouvires, se praticares, se quiseres, estas bênçãos virão. Você não precisa andar atrás delas, elas virão e te alcançarão. E tudo que você botar a mão, você vai prosperar. Eu, se fosse jovem hoje, eu nunca, ainda estava conversando com a Elizabeth hoje, eu disse, bem, eu nunca ambicionei riquezas. E Deus até, eu acho que até para me provar, em algum sentido, me abriu portas que eu poderia ser um homem muito rico hoje. Eu poderia estar no maior escritório de advocacia do Paraná. Tive convite para integrar esse escritório quando estava me formando em Direito. Poderia ser um homem muito rico hoje. que a pessoa que me convidou, morreu há pouco tempo, ele tinha um andar inteiro de um prédio, muitos metros quadrados, no centro de Curitiba. E ele era um homem muito rico, morreu muito rico. Eu seria um homem muito rico hoje. Mas nunca interessei-me por riqueza. Mesmo porque Jesus falou né, que a gente não deve... Não deve juntar tesouro na terra onde o ladrão rouba, mina e o ferrugem estraga, etc. Nós temos que ser rico para com Deus. Mas, em contrapartida também, o Senhor sempre me abençoou nas coisas que pus as mãos. Mas na época em que eu passei a ser fiel. Eu tive, então, assim, muitas experiências a esse respeito. Como está chovendo forte, vamos continuar mais um pouquinho? Para você aprender. Amém? Você está inter... tá entendendo bem, irmãos? Deus quer que nós tenhamos o melhor dessa terra. Eu conheci um homem, que é, foi meu professor na escola bíblica dominical. Eu gosto dessa experiência que me faz lembrar do meu tempo de adolescente. E diz ele que eu perguntava muito da Bíblia para ele. Eu era um dos alunos da escola bíblica dominical mais, é, assim, que mais incomodava, né? mais aplicado. E esse rapaz, ele, eu me lembro, ele era de uma família muito pobre. Ele veio do norte, lá em Londrina, esse fato aconteceu. E ele é, foi trabalhar no banco, como contínuo do banco. Naquele tempo, o banco se Banco da Lavoura de Minas Gerais. Não existe mais. E ele era contínuo. E o meu irmão mais velho, que se converteu há poucos anos atrás, era Caixa era cargo comissionado, ganhava e tal e aquela pessoa era contínua mas ele era fiel no dízimo, ele só tinha uma camisa e uma calça domingueira todo domingo ele estava com aquela camisa com aquela calça que não tinha condições de comprar mais nada muito fiel ao senhor, mas dizimista fiel e ele então era contínuo e Deus começou a abençoá-lo ele tornou-se escriturário foi promovido a escriturário passou a ganhar mais Daí um pouco, ele foi promovido a chefe de sessão. E o meu irmão continuava sendo caixa. E o meu irmão comentava, fulano, dizia para a minha mãe lá em casa, fulano, entrou há pouco tempo, já é praticamente igual a mim, e eu estou aqui. A minha mãe, com aquela sua sabedoria simples, ela dizia, é porque ele é dizimista, meu filho, e você não é. Ele nem era crente. Né? E eu sei que ele foi, foi sendo promovido, promovido, de chefe de sessão, ele passou a subgerente, né? subcontador, depois contador, e estava para ser promovido a gerente, e o salário dele só foi aumentando. Quando então ele teve uma oferta para gerenciar uma empresa de transporte de São Paulo, que estava abrindo uma filial nesse, em Londrina, e eu fui trabalhar nessa empresa, ele foi o meu gerente, eu trabalhei com ele, Ganhando dez vezes mais do que ele ganhava como contador ou subgerente do banco. Casou-se com uma, uma moça muito bonita e muito rica. O pai dela, um homem muito rico, muito crente. seu Eliseu, muito crente. Deus abençoou aquele homem em tudo. Mas sempre foi fiel nas coisas de Deus, nos dízimos. Então, se você quer ser um Jacó, seja fiel. Quer ser um Abraão, seja fiel. Quer comer o melhor dessa terra, seja fiel. Irmão, se você for fiel à palavra de Deus, no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Você vai prosperar. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Por quê? Porque eu tenho experiência própria e Deus diz na sua palavra que ele pode ser colocado à prova e ele vai te abençoar. Agora preste atenção, hein? dízimo de tudo. Não caia no laço do diabo de entregar o dízimo de algumas coisas e deixar outras não. Porque quem rouba cem ou rouba um é ladrão do mesmo jeito. Deus está impedido de agir na sua vida. Então ponha sua contabilidade em ordem com Deus. Seja dizimista nas mínimas coisas. Seja fiel no pouco. Para que Deus te coloque sobre o muito. Você vai aprender muito nesta palavra. Né, acerca dessas coisas. Eu sei que muita gente aqui tem testemunho sobre isso. Quantas pessoas aqui poderiam dar um testemunho de prosperidade assim. Dessas coisas que eu estou falando. Levante a mão. Bem alto que eu quero ver. Olha você aí que não pode levantar a mão. Olha para você. Olha, muita gente aqui tem... Testemunho destas coisas. Irmão, e se você quer prosperar, seja fiel porque Deus vai te fazer prosperar. Ele faz com que a bênção venha e te alcance. Aonde você estiver. Amém? Vamos orar a Deus agora? Vamos agradecer primeiro por esta chuva aí? Né, que agora está refrescando a terra. Vai trazer alimento. Né, para que ela não traga destruição aos mais pobres, para que Deus possa estar abençoando a nossa terra. Senhor, nós sabemos que o Senhor é fiel. O Senhor disse que o Senhor queria e quer nos abençoar. Que nós queremos, Pai, sim, comer o melhor dessa terra. Nós queremos, Pai, que a bênção do Senhor que nos enriquece venha e nos alcance. Por isto, Pai, faz entrar esta palavra no nosso espírito e gerar o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, para que nós sejamos, Pai, dizimistas e ofertantes fiéis no pouco que o Senhor tem nos dado para que nós possamos ser colocados sobre o muito. Eu quero abençoar os que estão ouvindo, ouvindo no rádio, ouvindo também por esses cassetes que estão sendo gravados, Ó oh Deus, e principalmente os irmãos e amigos que estão me ouvindo nesta palavra, para que esta palavra possa fazer uma diferença na sua vida, a fim de que o Senhor possa fazê-los prosperar em tudo que colocarem as mãos. Nós te agradecemos também por essas chuvas, Senhor. Elas são preciosas, elas molham a terra, diz a tua palavra, faz nascer o fruto e nós te louvamos, Pai. Não deixe, Senhor, vir destruição para a nossa região. Ó oh Deus, faz com que os teus anjos estejam atentos e principalmente as casas dos seus filhos, as propriedades dos teus filhos, dê ordem, Senhor, aos teus anjos, para que possam nos guardar e nos proteger e nos livrar. Nós abençoamos a todos que nos ouve com a bênção do Senhor que nos enriquece, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Podem sentar irmãos. Eu quero contar uma pequena experiência para vocês que eu li. Se você quiser sair já, tudo bem, mas ouça só essa experiência. Essa experiência que conta é o pastor Vilarindo, não sei quantos conhecem o pastor Vilarindo, lá da, primeira, da Igreja Batista Central de Brasília, um homem muito usado por Deus. O pastor Vilarindo, ele conta essa experiência de que ele ia fazer uma viagem, eu me lembrei por causa da chuva, né? ele ia fazer uma viagem, ele sempre, ele tinha convidado um irmão que era presbítero, diácono na igreja dele, o presbítero, uma coisa assim, e esse irmão ia viajar com ele. E esse irmão, um homem muito bem de vida, lá em Brasília, e tinha uma fazenda muito grande, e estava na hora de plantar. Mas acontece que não chovia. Não chovia, não chovia, foi um tempo aí que deu uma seca, naquela região assim, foi secando tudo. E ninguém podia plantar, porque... Não chovia para se plantar. E foi chegando a época desse pastor fazer a viagem e esse irmão ia com ele. E daí o irmão disse, olha pastor, eu não vou poder ir, porque eu tenho que ficar, porque a hora que chover nós temos que plantar. E eram muitos alqueires de soja. E aí então, o pastor orou e disse assim para ele, irmão, vamos fazer a obra do Senhor, porque Deus vai abençoar o irmão. Faz o seguinte, manda plantar, que Deus vai dar a chuva. Aí o pastor, aquele irmão, disse, eu vou mandar plantar. Pegou, chamou os empregados dele, botou as plantadeiras aqui. Eles disseram, mas você vai perder tudo, isso aqui mas está tudo estorricado. Tudo disse, não, vamos plantar. Plantou e viajou. Aí quando chegaram lá no Nordeste, ele recebeu um telefonema do capataz da fazenda e disse, seu fulano de tal... Eu quero dizer uma coisa para o senhor. Armou uma, uma, uma tempestade aqui, umas nuvens, aqui em cima da fazenda, porque creu que Deus era poderoso para fazer aquilo. E um outro caso, já que nós estamos aí contando essas histórias, que eu soube também, aqui em Cambé aconteceu isto: Um irmão fazendeiro lá em Londrina recebeu um telefonema muito aflito do seu capataz, dizendo, fulano, corre aqui, porque o vizinho tacou fogo lá no, na pastagem dele, e o vento virou, e o fogo está entrando, já queimou a cerca, e está entrando na sua fazenda, e vai queimar todo o seu pasto aqui, corre cá, que você precisa tomar providência, não sei que providência está, o vento está soprando para cá. Ele correu, chamou um pastor amigo dele, um homem muito crente, pastor, a situação é essa, é essa, o senhor vai lá comigo falou, vamos irmão, vamos que nós vamos morar lá daí, chegou lá no meio do pasto, fogo queimando eles oraram e disseram, senhor manda água, manda chuva sabe o que aconteceu? veio uma torrente de água e apagou completamente aquele fogo e acabou com aquele problema quando o fogo já estava começando a entrar na fazenda daquele irmão então, irmãos, nós não devemos, sabe que Deus controla todas as coisas, né? Tudo está nas mãos do Senhor. Ser fiel e o Senhor vai te abençoar. Amém?